0: Шановні громадяни України. Сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. 24 Gats,
1: let's, let's try. If we need to like re-record something or I need to repeat any phrases, just let me know.
2: Ar Ukrainas sabiedriskā mediju ziņa galveno redaktori Angelinu Karjakinu sazināmies online. Sarunas sākumā viņa pabrīdina, ka internets ir nestabils un mūdina pārveicāt, ja ko nesadzīrdu. Gribu Angelinu izstaujāt par žurnālistu darbu laikā, kad notiek uzbrukums pret viņu pašu valsti. Šī ir mediju anatomija un mans vārds ir Zane Ozoliņa.
3: I wanted to start uh, maybe you can describe um, you know um, journalists this morning meetings at news departments
2: Vai jūs varētu pastāstīt kā ir mainījušās jūsu ziņu dienas rītas sapulces kā jūs strādājāt kara sākumā martā aprīlī un kā tagad
0: Protams, nav iespējams nošķirt personīgo dzīvi un drošību un profesionālo dzīvi un profesionālo drošību. Tā kā mēs visi ukraiņi esam mērķis šajā karā, tu nevari nošķirt šī ir tava žurnālista dzīve un šī kā privāta personai. Ukraina uzbruk visiem. Pirmajos pilna mēroga iebrukuma mēnešos pat nedēļās mums bija jāsaprot, kādas briesmas mums draud, gan kā pilsoņiem, gan kā žurnālistiem. Uzbruka gan mūsu mājām, dzīvojamajos rajonos, gan televīzijas studijām – te nebija starpības. Protams, žurnālistiem, kuri brauc uz kara laukus fronti, riski ir augstāki, un mums tie ir jāizvērtē. Pirmajā kara posmā mums bija jāizdomā, kurš strādās notikumu vietā un kurš birojā, un šī otrā daļa, kurš strādās ofisā, arī ir atsevišķs temats. Jo tā kā Krievi joprojām uzbruk televīzijas studijām, mums jāpārliecinās, ka raidīt ir droši, tāpēc lielākajai daļai Ukrainas televīzijas un radio kompāniju vajadzīgas studijas bumbu patvērtnēs tiklīdz sāk skanēt gaisa sirēnas, visiet pagrabā un strādā no turienes. Otrakārt, par darbu kara laukā. Krievijas karš Ukrainā nesākās februārī. Mēs par to esam ziņojuši kopš 2014. gada, nu jau vairāk nekā 8 gadus. Bet, protams, ir liela atšķirība, vai ziņot par karu Donbasā doties turp un atpakaļ, Tagad šie braucieni ir kļuvuši daudz sarežģītāki. Tagad, dodoties uz frontas līniju, nepietiek tikai ar savu tehniku. Vajag arī degvielu, jo tur nav benzīntanku, jāņem arī ūdens, ēdiens, jo tur nav daudz veikalu vai viesnīcu, ja mēs runājam par donbas un frontas līniju, kur notiek smagākās kaujas. Mums bija jāpārdomā, kurš no mūsu žurnālistiem ziņos par šo Tas ir cits apdraudējuma līmenis, tas ir smagās artilērijas karš, un ne katrs ir gatavs būt ļoti intensīvas artilērijas tuvumā. Tāpēc dažas lomas mūsu ziņu dienestā ir mainījušās, bet man kā sabiedrīskā medija pārstāvim ir jāsaka, mūsu spēcīgākā puse ir stipras reģionālās komandas visā valstī. Tiklīdz kā sākās pilna apjoma iebrukums, no rīta bija tikai briesmīgi lēmumi. Kuram zvanīt pirmajam – Čerņihivai, Sumiem, Ziemeļiem, Donbasam, Harkivai vai Dienvidiem, vai Hersonai? Daļa no mūsu komandas gandrīz astoņus mēnešus nodzīvoja okupētajā Hersonā. Bet tajā pašā laikā sabiedriskie mediji varēja ziņot no notikuma vietas, būt tur – tas ir viss svarīgākais. Šis karš ir arī informatīvais karš, un ja tu neesi tur, neesi bučā, hersonā, harkivā, ja tu to neredzi ar savām acīm, ja tev nav faktu un attēlu, protams, tas iedragā tavas profesionālās spējas. Esmu lepna par to, ka mums joprojām ir un būs cilvēki notikumu vietās, kas ziņo par faktiem, dara savu darbu.
2: Jūs teicāt, ka bija jāizlemj, kurus žurnālistus sūtīt uz fronti. Vai jums ir bijuši militārie treniņi, ko darīt uzbrukuma laikā? Kā rīkoties, ja notiek kaut kas tiešām slikts? Minējāt, jums bija žurnālistu grupa, kuri strādāja aplankumā, arī okupācijas laikā. Vai jums ir veids, kā saprast, kurš ir spējīgs to
1: darīt?
0: Protams, uz karu var braukt tikai tie žurnālisti, operatori un šoferi, kur izgājuši īpašas mācības, naidīgas vides treniņu, kas iekļauju darbu frontes līnijās, arī taktiskās medicīnas Apmācības. Bet tas nenotika pirmajās nedēļās. Pirmajās okupācijas dienās un nedēļās, kad Kievas piepilsētas bija okupētas un arī Hērsona Černihīvas sumi, protams, tie cilvēki, kas tur jau bija, viņi ziņoja. Mums nebija laika, lai veiktu kādas mācības, bet ar laiku mēs varējām tās norganizēt un tie cilvēki, kuri tagad ziņo no kara, visi izgājuši atbilstoši sagatavošanu un mēs šīs apmācības atkārtojam laiku pa laikam vairākas reizes gadā.
1: From time to time, because,
3: you know,
2: and needs to be vienmēr ir sacensība par to, kurš pirmais pavēstīs jaunumus. Bet tas varbūt būt kara laikā. Vai karš ir izmainīs to, kas ir ziņas, un kā jūs nolējiet, ko ziņot.
0: Protams, ir ierobežojumi. Ir kara likums, kas ierobežo, ko, kā un kad mēs ziņojam. Bet runājot ar cilvēkiem, kuri pēdējo 10 gadu laikā bijuši dažādos karos, Ukrainas fenomens ir tāds, ka šie visi noteikumi ir plaša vienošanās starp armiju, valdību un medijiem. Mums nekad nav bijis tā, ka ģenerāļu bars nāk pie mums un nosaka ierobežojumus. Mums bija diskusija. Protams, ir situācijas, kad mēs nonākam strīdos, ir ierobežojumi, kuriem mūsu prāt nav jēgas, bet mums ir dialogs. Ukrainas karš ir bezprecedenta. Pasaulē ir bijuši daudz kari, kur strādājuši žurnālisti, bet informācijas plūsmas lielums un materiālu daudzums šajā karā ir bezprecedenta. Arī Ukrainā akreditēto žurnālistu skaits ir bezprecedenta. Tāpēc ir daudz piemēru, par ko diskutēt, kas izdarīts labi, kas slikti un ko jāuzlabo. Bet vienlaikus šiem ierobežojumiem ir jēga. Pirmajās kara dienās mēs redzējām, tik kā tu ziņo dzīvajā ēterā par bombardēšanu vai apšaudēm, nāk vēl viens lādiņš vai bumba tajā pašā vietā. Krievi izmanto mūsu dzīvās reportāžas, lai redzētu, vai viņi trāpa mērķī. Mums kaut kā no vienas puses ir jāpiegādā cilvēkiem svarīga informācija, viņam jāzina, vai ir bijusi bumba kurā rajonā, vai viņi tur var iet, viņu radinieki ir tur. Tas ir sabiedrības interesēs. Bet no otras puses mums jānodrošinās, lai tur nenokrīt nākamā bumba. Tāpēc mums ir vairāk ierobežojumi, piemēram, mēs vairs neziņojam par bombardēšanu un apšaudēm dzīvajā Mēs arī mēģinām izvairīties no precīzām adresēm. Mēs norādām vispārīgi. Ir cieti šis vai cits infrastruktūras objekts, bet tikai pēc trim stundām mēs varam apstiprināt precīzu informāciju. Ir laika nobīda. Bet, kad notiek sprāciens, vai mēs varam droši dzirdēt uzbrukumu, mēs par to ziņojam. Sabiedriskais mēdī ziņo – pilsētā dzirdami sprācieni. Mēs lietojam šādu formulējumu – dņi pro dzirdami sprācieni, odesā dzirdami sprācieni. Ļoti bieži mēs nezinām, kur šie sprācieni notiek – vai tā ir Ukraiņu raķeti, vai Krievu raķeti ķete ja vai krievu bumba, bet mums jāziņot cilvēkiem, ka viņiem ir jāpaliek drošībā, jo dažās pilsētās, piemēram, Harkivā, Municipālā gaisa trauksmes sistēma bija sabojāsies. Visticamāk tā bija sabojāta ar nolūku pirms pilna mēro iebrukuma, un tāpēc cilvēki nedzirdēja gaisa trauksmes lielākajā pilsētas daļā, un tā ir miljonu pilsēta, viena no lielākajām Ukrainā. Tāpēc sabiedrīskais mēdīs ziņoja par sprādzieniem Telegram kanālā, un tas kļuva par vienu no populārākajiem Telegram kanāliem harkivā – to abonēja, lai uzzinātu, vai pilsētā ir trauksme. So people will were subscribing just to know whether there's an air alarm
1: in the city whether there you know there's a
3: danger and they need
2: to stay somewhere safe Could you for us the of, um, Vai jūs raksturot
1: Uh, yes, uh, it is called, uh, we do have
0: joint, uh, joint broadcasting, it is called the Joint Marathon. Jā, mums ir apvienotā pārraide ar nosaukumu Apvienotais maratons. To veido sešas lielas mediju grupas. Nav atsevišķu pārraides, šiem lielākajiem medijiem ir kopējās pārraides, ko veido ziņu izlaidumu, intervijas, studijās un galvenais mērķis ir kopīgi ziņot par to, kas notiek Ukrainā. kurā laikā, ieslēdzot televizoru, vari redzēt ziņas, pēdējos jaunumus, valdības pārstāju ziņojumus, kas, īpaši pirmajā laikā, bija ļoti svarīgi, jo cilvēkiem jāzina, kas notiek pilsētās vai viņu mēri un citi ir Nav jau tā, ka visu diennakti mums televīzijas ekrānā ir ģenerāļi, bet Ukraina ir demokrātiska valsts, mums ir diskusijas, tāpēc sabiedriskais medijas nolēma mums nepieciešami diskusiju raidījumi, kur ir valdības un opozīcijas pārstāvi. Nav jau tā, ka šobrīd ir daudz diskusiju, jo mērķis numur viens ir kopīga uzvara – izdzīt krievus, bet ir jautājumi, par kuriem nepieciešams diskutēt. Protams, pašiem savu trūkums arī ir problēma, bet mēs ticam, ka šis būs īslaicīgi un mēs atgriezīsimies normālā raidīšanas režīmā. Bez televīzijas pārraidēm Ukrainā ir arī stipri online mediju un neatkarīgie mediju un parasti jaunumus atklāja mazas, neatkarīgas izmeklējošo žurnālistu grupas. Arī kara noziegumas izmeklē nelielas komandas. Ukrainas mediju tirgu šajā nozīmē ir rosīgs, diezgan pieblīvēts, bet daudz mazie reģionālie mediji no Donbasa, Hersonas, okupētajām teritorijām viņi cieta. Daudzi ziņu dienasti nevarēja piemēroties un, diemžēl, izjuka. Es tiešām ceru, ka ar laiku situācija uzlabosies. Ukrainas reģionālajiem medijiem šobrīd ir vajadzīgs atbalsts. With time,
1: this is why Ukrainian smaller independent outlets, especially regional outlets, need lots of support
3: now.
2: Vai jūs jūtat, ka veids, kā strādājat ir mainījies tādās plašās līnijās, ka kara laikā viedokļu dažādība ir kaut kas cits nekā miera laikos?
1: uh if you're talking about uh, standards whether you know in each w whether uh you you have to be strict
0: about having both sides and things like that Ja tu runā par standartiem vai strikti jābūt abu pušu viedokļiem, man jāsaka, ka mana sapratne par šo ir padziļinājusies karadēļ. Mana izpratne par standartiem ir reālāka kā jebkad, jo Krievija manipulē ar balansa standartu un divu pušu viedokļiem. Tu nevari vienā teikumā ielikt upuri un varmāk. Tu nevari balansēt patiesību ar meliem. Tu nevari pateikt, ka Krievi uzbruka Zaporīžijas atomstācijai, bet Krievi saka, ka uzbruka Ukraiņi, jo mēs zinām, ka mēs nevaram uzbrukt nevar neticami nepaties ko Krievija izdomā. Protams, tas nestrādā tā, ka katrā ziņās to ieliec manipulatīvu propagandas paziņojumu no Krievijas, un, protams, mēs sekojam, ko Krieviju paziņo, un informējam cilvēkus par to. Bet daudz svarīgāk ir skatītājiem parādīt, kas ir fakts un kas ir manipulācija. Ukraiņiem tā nav tik liela dilema kā rietummedija auditorijai – jo Krievijai šajā informatīvajā karā manipulē gadiem, viņiem ir daudz resursu un naudas. Rietumu auditorijai ir grūtāk šo izbalansēt. Man jāatkārto, mums nav vajadzības balansēt patiesību un propagandu. Tas tā nestrādā. Bet, lai tas strādātu, tev jābūt notikuma vietā. Tev nav morāla tiesības ziņot. Red to saka Ukraiņu, un tas ir patiesība, jo mums patīk Ukraina, un šis ir tas, ko saka Krievija, bet tā ir bijusi vardarbīga propagandistiska valsts jau gadiem. Nē. Tev jābūt šeit, jārad savām acīm, lai tev būtu morāli tiesības pateikt, kas noticis. To say this is this is what happened. This is what we have uh, what we have witnessed.
3: Do you still feel the impact of Russian propaganda in Ukraine?
2: Vai jūs vēl jūtat Krievu propagandu Ukrainā? Jautāju, jo zinu vienu bēgļu ģimeni no Marjupols te Latvijā, un viena šīs ģimenes locekle pēc diviem mēnešiem devās atpakaļ uz okupēto Marjupoli, jo viņa drīzāk uzticējās Krievijas mēdījiem, kamēr pārējā ģimene ar viņu strīdējās. Esmu pārsteigt, ka Latvijā propagandas mēdī viņu sasniedza. Kā tas ir Ukrainā?
1: You need to that
0: is a place. has been occupied since April, Tev jāsaprot, ka Mariupoli ir īpaša vieta. Tā ir okupēta kopšā prīļa, un tur nav pieejami citi mēdī, kā tikai Krievijas. Cilvēki burtiski nesaņem informāciju. Mariupolis ielenkumu laikā cilvēkiem vispār nebija informācijas. Krievi, kas iegāja pilsētā, stāstīja Mariupolis iedzīvotājiem, ka visa Ukraina ir okupēta, ka nav Odesas, nav Kievas. Kā atceras cilvēki no Mariupolis terora līmenis, ko viņi jūta bez jebkādas informācijas dzirdot no Krieviem, ka nav vairs tādas valsts kas vairs nav un mums jāpieņem šī realitāte un jāsadzīvo ar to mierā, tas bija šausminoši. Viens no pirmajiem soļiem, ko Krievi izdarīja, ieejot Marjopolē, viņi atsūtīja milzu televīzijas ekrānus, kas tika nolikt galvenajā laukumā, starp citu arī Blakus drāmas teātrim, kas tika sabumbots, nogalinot simtiem cilvēku. Viņa atveda būsiņus, kuros varēja uzlādēt telefonus turpulcējās cilvēki, un šajās vietās stāvēja televīzijas ekrāni, kuros varēja dzirdēt briesmu lietas. Mariupola ka citās uz laiku okupētās vietās tur nav citas informācijas, un tas tiešām strādā. Cilvēki sāk šaubīties, tas ir sarežģīti, bet tiešām strādā. Par pārējo Ukrainu Krievija izdarījusi visu, lai nogalinātu simpātijas pret sevi. Protams, ir daļa Ukraiņu, kas simpatizē Krievijai un kuri tic Krievijas propagandai, vismaz daļēji, bet šis skaits ir mazs. Te nav politiskas perspektīvas šādiem noskaņojumiem, šīm idejām vairs nav politisku līderu. Mēs zinām, ka Krievi darīs visu, lai strādāt ar šo, bet kamēr notiek karš un nogalina cilvēkus, grūti iedomāties kaut ko ietekmīgāku šajā ziņā. Nē, Ukraiņi netic Krievijas propagandai, nav nekādas uzticības Krievijai. Pat Krievu liberālie un opozīcijas antiputina mediji tagad tiek ļoti rūpīgi novēroti, jo tas nav tikai Putina karš, bet imperialistisks karš un veids, kā daudzi Krievijas neatkarīgie vai antiputina vai opozīcijas mediji nesaprot šo fenomenu, sanikt no Ukraiņus. Piemēram, jautājums par Krīmu vai par Ukraiņu valodu – to nesaprot daudzi Krievi, kur neatbalsta šo karu. Tās ir lielas pārmaiņas izpratnē par Krieviju un Ukrainu. Šis ir svarīgs laiks, bet daudziem Krieviem ir jāpārdomā nevis tikai par Ukrainu, bet pastpadomju reģionu, kā viņi attiecas pret Ukraiņiem, Baltkrieviem, Kazahiem. Ko viņi domā par Baltijas valstīm, kur daudzi pārcēlušies, tomēr nesaprotot, kāpēc viņiem jāmācās latviešu valodu vai jāievēro latvijas likumi? Tā ir daļa no imperialistiskās domāšanas, un ja krievi šo nepārskatīs, nekas nekad nemainīsies. Krievi ir pazaudējusi daudz, ja ne visus simpatizētājus Ukrainā. Ne tikai Putina dēļ, bet arī tā dēļ, kā krievi redz šo karu. Karš ir slikti, upuri, nogalinātie, bet ir iemesls, kāpēc šis karš notiek ukrainā. Un ir iemesls, kāpēc Ukraiņa pretojas. Ukraiņa pretestības fenomenam ir iemesls. Jūs droši vien esat redzējuši video no ciematiem, kur vienkārši iedzīvotāji mēģina apstādināt tankus ar kailām rokām. Tam ir iemesls, ne tikai tas, ka mēs esam pret karu. Ir iemesls, kāpēc Ukraiņa turpina pie Krievijas robežas, negribēt redzēt Krievus un viņu tankus. Krieviem par to ir jāpadomā.
1: Across the border with Russia, do not want to see Russians, and do not want to see Russian tanks uh, in their villages, on their land. The Russians need to think about it. But I wanted to ask about, in the
3: context of with Russia, about the red lines.
2: Vai jums irgendās līnijas par to, ko drīkst un nedrīkst ziņot šobrīd. Piemēram, par korupciju. No vienas puses jums jābūt kritiskiem pret valdību, bet tas variedot arī priekšācijas Krievijai.
1: I think the case of Ukraine uh, demonstrates very brightly that uh, the war doesn't put these restrictions on Ukrainian society and on Ukrainian media.
0: Man liekas, Ukrainas piemērs spilgti demonstrēt to, ka karš neuzliek ierobežojumus sabiedrībai un medijiem. Pēdējās reportāžas par korupciju vairākās ministrijās Ukrainā un Aresti parāda, ka tas ir iespējams. Es teiktu tikai, ka kara laikā ar šo jābūt dubult uzmanīgam. Viss jāpārbauda divreiz. Protams, tā ir vienmēr, bet šajā laikā jo īpaši. Rūpīgi jāpārliecinās, jo kļūda maksātu desmit vairāk nekā laikos, bet es neteiktu, ka Ukraiņu medijos ir pašcenzūra. Ukrainā ir diskusijas, kas būtu pareizi. Mums ir pretkorupcijas institūcijas, kas strādā. Ukraiņa izdarīs ļoti daudz ceļā uz iestāšanos Eiropas Savienībā, lai šīs iestādes strādātu, un tu nevari aizvērt it īpaši, kad redzam, Ukraiņu šāda tipa reportāžas ļoti sadusmo. Naudas mazgāšana un zākšana šajā laikā, kad visur pasaulē vārds ziedojums Ukrainai ir vēl ļoti Tāpēc par šo ir jāziņo. Gathered across the whole world is even more
1: scenical.
3: This is why
2: ir daudz ārzemju žurnālisti, Arī Latvijas radio ar pastāvīga korespondenti Kievā. Bet kā jūs redzat, kā rietumu žurnālisti ziņo par karu, vai jūs redzat atšķirības starp to, ko jūsu mediji ziņo, un vai jūs bažijati par to, ka pēc kāda laika ziņas par karu Ukrainā nebūs uzmanības lokā.
1: Well, I think the war
0: Karš Ukrainā ir karstās ziņas, un protams, tās mainās, kad notiek kas cits. Ukrainas karaziņām, manuprāt, trūkst konteksta trūkst sapratnes par to, par ko ir šis karš, par ukraiņu pretošanās fenomenu. Tam ir vairāk iemesli. Mēs zinām, ka par Ukrainu un citām postpadomju valstīm jau gadu desmitiem ziņo no mediju birojiem Maskavā, Tas pats reportieris, kas ir Maskavā, laiku pa laikam atbrauc uz Kijevu, parunāja ar kādu. Notikumi Ukrainā tika atspoguļoti no maskavas perspektīvas, ka Ukraina ir šī dīvainā eksotiskā valsts ar revolūcijām, eirovīziju un kaut ko vēl. Bet tas, ka Ukraina ir milzīga un sarežģīta valsts ar reģionālu fenomenu, netika atspoguļots, pat bez tā, ka šeit ir karš, Ukraina joprojām darbojas kā demokrātiska valsts. Cilvēki iet uz skolu, bērnu dārziem, slimnīcas biznesi uzņēmēja darbojas, te ir daudz ko atspoguļot bezkarstajām ziņām. Un Ukraiņi, atšķirībā no daudziem citiem konfliktiem, Ukraiņi negrib tikt uzskatīt par upuriem, par spīti tam, ka mēs esam upuri. Tā ir traģēdija, bet fokus Ukrainā ir ne tikai uz katras nedēļas traģēdijām, bet arī par to, kā un kāpēc mēs tam tiekam pāri. Šī stāsta daļas pietrūksta rietumu medijos, bet tajā pašā laikā man jāsaka, ārvalstu žurnālisti dara lielisku darbu, uzņemas tos pašus riskus. Protams, viņiem ir iespēja aizbraukt, mums jāpaliek, bet mēs zinām, ka dzīvojam jaunā normālībā. Gaidām raķetes, dronus, elektrības pārrāvums, jaunu iebrukumu vilni, mums tas būs ilgs stāsts tā mēs tagad dzīvojam mums tas jāpieņem un jādzīvo tā trūksta ārvalstu mediju darbā to, like, this and, um,
1: so yeah, this is, this is what i think discovery
2: Kas ir jaunais normālais medijos? Jūs minējāt bērnu dārzus un skolas un to, ka dzīvē jāturpinās, un to ir grūti iedomāties kādam, kurš nav bijis karā. Vai bez izmeklējošās žurnālistikas un ziņām ir enerģija radīt, ko vēl? Piemēram, Ukraiņi ir slāveni ar savu komēdiju un TV seriāliem.
1: Uh, I don't think we need or we have...
0: Mēs nefokusējamies uz to, vai mums ir vai nav enerģija. Protams, tas mainās, mēs izdegam dažreiz nejūtam enerģiju, dažreiz esam pilnīgi traģēdīju sagrauti. Bet tajā pašā laikā mums nav izvēles. Mums jāstrādā, jādzīvo, mums nav citas izvēles. Mēs zinām, ka Krievija tur būs un darīs to, ko jau simtiem gadu dara, un mums kaut kā tam ir jāpiemērojas. Šī sapratne mums dod iespēju turpināt. Par komēdiju tas nekad nav apstājies. Piemēram, Ukraiņu stand-up komiķi dara daudz interesanti, ir daudz jaunu, asprātīgu stand-up izrāžu. Protams, vispārējais noskaņojums nav komisks. Mēs smējamies par daudz ko, katru nedēļu mums ir kāda jauna nacionālā meme. Piemēram, kad bija baumas par iespējamo krievijas ko uzbrukumu, Ukraiņa Facebookā jokoja, ka mums tādā gadījumā jārīko orģijas kalnos, un Ukraiņa policija apsolī pieskatīt kārtību šo orģiju laikā. Tas ir veids, kā pārvarēt stresu tikt pāri treģeidijām un šausmām, un tā ir daļa no mūsu rakstura. Bet cilvēkiem ir jāzina, kas notiek, kādi ir riski, jo ir pagājis jau un tikai gads. Ar svaigām atmiņām, ar daudzām, briesmīgām atmiņām, biljoniem cilvēku dzīvo ārzemēs un gaida, kad varēs atgriezties. Viņi skatās ziņas, un viņiem jāzina, kas te notiek, lai pieņemtu ļoti, ļoti svarīgus dzīves lēmumus – aizbraukt vai palikt. Daudz ģimeņu ir šķirtas. Joprojām ir svarīgs periods, kad cilvēkiem nepieciešama informācija, lai pieņemtu svarīgus lēmumus. So, uh, it's still a,
1: a crucial period where people need uh, vital information to take very very important decisions.
3: Thank you so much, Angelina. I wish you uh, the same resilience and Ļoti uh,
2: paldies, Angelina. Novēlu izturību un novērtēju jūsu un kolēģu darbu. Ceru, ka drīis satiksmesies Kijevā vai kaut kur citur Ukrainā.
0: Paldies par Latvijas atbalstu. Par visu, ko jūs darāt. Jūs vienmēr esat šeit, mīļi gaidīt. Paldies. Jūs
2: Šī bija mediju anatomija. Un ar Angelīnu Karjakinu, Ukrainas sabiedriskā mediju ziņu dienesta vadītāju, sarunājās Zene Ozoliņa.
0: Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Диуда Сміт ЦАТРТАЕС Гац. Копшкара Україна.